0: E... tagliamo queste cose, Che poi io dico tagliamo queste cose, ma non è che l'abbia detta bene la parola, l'ho sempre detta male. Nonna, ma anche gli psicopatici serial killer ce l'hanno, teoricamente, eh. Tutti hanno
1: una personalità, eh. Oddio, uno stimolo normale, magari come una festa sorpresa, per un introverso può essere tipo... ha raggiunto il
0: massimo... Sì, qua è difficile, eh? però secondo me prendendo appunti ce la si può fare.
1: Buongiorno e benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Sbanda alle Ciance. Oggi un ospite specialona che viene direttamente dal beccaria, <ride> Quindi, <ride> vecchia conoscenza di tanti che mi stanno ascoltando, E è con noi la Martina Maraiulo, che ci parla di personalità oggi.
0: Grazie per l'invito. Rivedo Giulia dopo tantissimo tempo, che bello. E non davanti a una macchinetta del caffè, c'è anche da dire questo. Un corridoio a sclerare, esatto.
1: (ride) Allora, presento in breve Martina. Ha 23 anni. Studia psicologia clinica e si distrae, però, con mille altre cose, tra cui un coniglietto domestico belge che si chiama Chloe, vero?
0: Tu
1: fan, sfegatata, andate a seguirlo su Instagram. Chloe, mangi. Ha un focus spassionato sui diritti umani e un'infatuazione persistente per le neuroscienze. Vive in un modo un po' spettinato, alla ricerca di connessioni belle, di solito davanti ad un caffè. È una. E NFP, però poi lo scoprirete in questa puntata.
0: Forse INFP, boh, però Giulia vi posso, vi posso assicurare che è una ENFP, cioè del fatto che sia una ENFP fatta e finita, vera, autentica, senza, senza mischioni. Infatti
1: sì, però ora sembriamo lese a dire ENFP, enf, quindi io direi di iniziare a definire l'argomento di oggi. Che è appunto la personalità. Cos'è la personalità? Praticamente un pattern complesso di modi di essere, di conoscere, di agire nel mondo che assicura un'unità, una coerenza, una continuità, stabilità, progettualità, sticcazzità alle relazioni dell'individuo con il mondo. Quindi è semplicemente il modo in cui... Diciamo, accumuliamo nella nostra esperienza le nozioni, come le vediamo, come le trasferiamo in comportamenti, in atteggiamenti.
0: Esatto, non parleremo di personalità nel senso di carisma, come nel senso comune nel mondo ci sentiamo dire, tipo mia nonna sempre. Non conta l'estetica, conta conta la personalità. Nonna, ma anche gli psicopatici serial killer ce l'hanno, teoricamente, eh?
1: Tutti hanno una personalità, se eh. si dice no, è eh, quella zero personalità veramente. Invece...
0: Non è vero, è un falso, non ne sai no, esatto. E quindi sì, parleremo di personalità facendo riferimento a qualità psicologiche che contribuiscono a creare queste strutture persistenti e caratterizzanti del singolo, quindi come il sentire, il pensare, il comportarsi, l'atteggiarsi e, e il proprio impattare nel mondo, quindi perché comunque la personalità è un qualcosa di evidente, autoevidente. Allora, visto che ho detto persistenti e caratterizzanti, ci addentriamo. Allora, diciamo che il termine persistenti, ehm, cioè con questo termine intendiamo quelle caratteristiche che sono almeno in parte coerenti nel tempo e nelle diverse situazioni della vita di una persona, quindi possiamo dire le tendenze comportamentali attitudinali. Col termine caratterizzanti, invece ci riferiamo a ciò che distingue le persone le une dalle altre, quindi le peculiarità che non solo differenziano gli individui gli uni dagli altri, ma che connotano ciascuno di loro, no? Anche quando studiano i cosiddetti universali del comportamento umano, cioè per esempio gli aspetti della cognizione condivisi da tutti, come mi viene in mente il sistema visivo, le funzioni esecutive... Gli psicologi della personalità, che è proprio una scienza, fanno perno sulla conoscenza del comune denominatore per poi calarsi nello specifico delle differenze. E c'è un ambito della psicologia, come dicevo, in cui si studia la persona nella sua globalità ed è proprio la scienza della personalità. È quella probabilmente che iscrivendosi a psicologia, a facoltà, nesse connesse, magari tutti vogliono ritrovare, ma poi... Poi ci sono tutte, tutte le materie sui fondamenti, i fondamenti di neuroscienze, la psicologia generale, tutte quelle cose che ti fanno smattare senza darti oh la polpa. No, esatto, <ride> esatto. E senza farti riuscire a rispondere a ah, perché ho fatto questo sogno? tutte eh, Quelle cose un po' mainstream. Eh, non so, diciamo, magari di che cosa si occupa la scienza e la personalità, quali sono le domande alla base. Allora, io direi eh, che le principali sono tre. Chi, come e perché. Allora, il chi si riferisce alle caratteristiche della persona e a come queste caratteristiche siano organizzate in relazione le une con le altre. Per esempio, prendiamo una persona ansiosa, perseverante, magari con un elevato bisogno di affermazione. In tal caso, bisogna chiedersi è ansiosa e perseverante perché ha un alto bisogno di affermazione oppure è perseverante e ha un alto bisogno di affermazione perché è ansiosa. E poi, il come ho detto, si riferisce ai determinanti della personalità di un individuo. Quindi ci chiederemo in che modo i fattori genetici contribuiscano alla costruzione della personalità, in eh. che modo l'ambiente esatto, e le esperienze di apprendimento sociale poi partecipino all'evoluzione della persona mm-hmm. e poi soprattutto come interagiscono ambiente e biologia, che è un grande quesito decennale. Eh, no? Sì.
1: Perché ancora non si capisce.
0: Esatto. Eh.
1: Per la definizione delle ca- dei fattori scatenanti, le cause di alcuni disturbi... Patologici o anche solo distribuire la personalità appunto che ci sono in cluster, non, non si capisce effettivamente quali siano le cause maggioritarie, ci possono essere in gioco dei fattori biologici però è ancora un po' tutto in itinere. Guarda,
0: secondo me Giulia la chiave è rispondere ci sono gli endofenotipi, dobbiamo andare a scovare l'endofenotipo. No, perché effettivamente l'endotipo è la cosa che fa da ponte tra genetica e ambiente, no? E allora tu sai che così stai ponendo l'attenzione su un qualcosa che potrebbe essere, cioè il potenziale per divenire, tipo l'embrione, e però potrebbe non essere, cioè potrebbe non arrivare a manifestarsi come sintomo. E Allora, secondo me, quella è la chiave per chiudere la conversazione se non ne puoi più, più saper parlare, per, cioè se non ne puoi più parlare perché hai dato una risposta che magari si apre ad altro, no? No, però è vero, su questi determinanti si basano tutti gli studi quantitativi del comportamento, cioè tutto il filone della genetica comportamentale con gli studi gemellari.
1: E poi nendo endofenotipo, cioè sentendolo così, ci potrebbero essere dei pattern simili eh, tra persone che hanno poi sviluppato nel loro percorso di crescita dei disturbi di personalità, ad esempio evitante. <ride> ecco, ci sono delle, dei pattern che si accomunano in realtà e poi il fattore scatenante magari è diverso, però prima magari erano più o meno simili come persone, non so dire.
0: La goccia che fa traboccare il vaso. Ci
1: potrebbero essere dei pattern di comportamenti e atteggiamenti che se messi a confronto con stimoli pervasivi, dannosi, traumi, eccetera, sì. potrebbero essere più facilmente tesi a sviluppare poi disturbi.
0: Esatto, anche perché comunque quando i tratti su un continuum mm-hmm. è veramente facile essere lì, lì sotto la soglia, cioè il codone finale, adesso pensiamo al continuum, alla distribuzione normale come non so, la gobba di un dromedario. E allora pensiamo a ripercorrere questa gobba e a considerare la devianza soltanto i codoni esterni, no? Vuol dire che la maggioranza della popolazione sarà sempre invece sotto la campana, cioè quindi sotto, cioè diciamo, i tratti distribuiti maggiormente con più frequenza sono molti di più, cioè beccano molte più persone, insomma. Quindi magari si è proprio lì lì per essere diagnosticabili, ma non si arriva ad esserlo, perché non arriva un evento di vita che favorisce insomma, un fattore di rischio. Mi viene in mente anche il caso della, della depressione post-parto, eh. Non, se non arrivi ad avere una gravidanza, non lo scoprirai mai, magari. Quindi magari non ti si svilupperà mai in depressione. Quindi, la vulnerabilità di, di base, e
1: lo vediamo!
0: Esatto! <ride> esatto. E sì Quindi, quindi ass- assolutamente cioè, sempre, c- gli eventi fanno tanto: sicuramente interagiscono con i geni. Cioè, si pensa sempre forse che noi siamo genetica, no, siamo il nostro genoma, quando in realtà siamo più che altro, mi viene da dire il nostro connettoma, cioè alla fine eh, siamo l'interazione, siamo esattamente fu- c'è cioè, l'esito dell'interazione tra ambiente e genetica. Quindi sì, abbiamo delle predisposizioni, ma possono delle mutazioni, ma non siamo solo quello, più che altro ecco, c'è sicuramente continua interazione. Perché io ho detto tre domande, ma non ho risposto al ah, perché. Ho detto chi, come, perché. Esatto, vado al perché. Fine. Allora, diciamo che questa si riferisce alle cause, alle ragioni, alla base del comportamento, no? Quindi con, con l'implicato che le risposte sottendano sempre aspetti motivazionali. Quindi la persona, ad esempio, è motivata dal desiderio di successo oppure dalla paura del fallimento. Cioè, questo, questa è sempre una grande domanda esistenziale, no? Per esempio, hey. se un bimbo riesce bene, sì. Cioè, il bimbo va bene a scuola, perché? È per compiacere i genitori, per sviluppare le proprie capacità, quindi ha già una maturità e un, un'intelligenza motivatali da volersi da volersi sviluppare per incrementare la fiducia in se stesso oppure per competere con i coetanei o per non incappare in castighi, cose del genere. E Quindi niente, una teoria della personalità completa deve rispondere a questo tipo di interrogativi, quindi questo generalmente è ciò di cui si occupano i teorici della personalità.
1: Possiamo anche dire che sì, i motivi guidano i comportamenti e ovviamente gli atteggiamenti rispetto agli oggetti e le cose nel mondo, le persone, però effettivamente cos'è che sviluppa i motivi? Di solito sono dei bisogni e tanta, tanta parte appunto degli studi della personalità che fanno derivare i motivi da alcuni, alcuni tipi o comunque caratteristiche di certi tipi di personalità, quindi...
0: È tutto collegato. Eh, <ride> Esattamente, anche perché poi magari fanno riferimento al temperamento del bambino che poi si può sviluppare in un tipo di personalità o in un altro e quindi c'è sempre questo filone, questo fil rouge che collega il tutto in questo enigma esistenziale, ottimo, no, però effettivamente, effettivamente è così, cioè ci sono continui richiami tra quello che una persona strutturalmente è e quindi... Quasi a dire, cioè non è proprio etico, però potenzialmente può essere, dico non etico per un discorso che magari faremo dopo, no? Eh, però quindi ciò che una persona strutturalmente è e può, può arrivare ad essere, può arrivare a fare, non fare, e ciò che dal momento che vedi, la persona eh, sta compiendo questa azione, allora potrebbe essere. Cioè, c'è questo continuo tentativo di spiegare in modo non univoco. Ecco, allora cioè, d- direi cosa sono i tratti. Sì, per differenziarli dai tipi più che altro, allora, i tratti sono disposizioni, descrivono ciò che la persona tende a fare o è predisposta a fare, sono diciamo delle disposizioni attitudinali ad agire in un modo o nell'altro, quindi anche delle preferenze. E allora il termine si riferisce a uno stile emotivo comportamentale coerente che l'individuo esibisce, come un pavone detto così, in una serie di situazioni. Eh, no, di una persona che agisce in modo coscienzioso si può dire che abbia il tratto della coscienziosità. Sì. E, um, una persona ha un dato tratto, per esempio l'estroversione, se lo manifesta bisogna considerare in media... Eh, cioè Non che proprio nel momento in cui attribuiamo tratti anche nel nostro linguaggio parlato, perché poi questa è una chiacchierata, quindi così, ehm, non facciamo questa operazione di calcolo, ma viene abbastanza naturale, nel senso è una cosa automatica, pensare che se la persona manifesta un tratto in media nel suo comportamento quotidiano e in confronto ad altre persone,
1: suo tipo si è venuto da quel tratto.
0: Sì, diciamo che è difficile definire estroversa una persona che eh, in media non lo è nei suoi comportamenti quotidiani e in confronto ad altre persone nemmeno. Per esempio, gli viene da dire che non mi si considererebbe mai estroversa in confronto a mia mamma. Cioè, lei è una che veramente è la bici, per ah, uh, io di te? <ride> lei, lei è terribile, terribile. No, 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 io rimango nella mia introversione, guarda, il confronto: Madonna. Per... Lei parla con le persone a caso, cioè crea proprio <ride> legami a casissimo.
1: Che poi si dice un tipo estroverso, un tipo amicale, no? un tipo, cioè uno che fa amicizia facilmente, un tipo coscienzioso. Però in realtà questi sono tutti, appunto come dicevi tu, disposizioni che possono risultare però in diverse percentuali, in un tipo poi esatto. finale. Fanno tutti parte a diverse, diverse percentuali ovviamente, di, di un sola persona perché in realtà tutti li abbiamo in una certa percentuale, poi ovviamente
0: la gobba del cammello sì, insomma.
1: Come dicevi tu, eh, se una persona è molto molto estroversa, quindi in percentuale ha tanta estroversione, tanta amicalità, si può comunque definire già un tipo eh, diciamo che è in media visibilmente così, però mh, una persona può anche in realtà essere formata da diverse percentuali di altrettanta coscienziosità, altrettanta stabilità emotiva, altrettanta apertura mentale, potrebbero esserci diverse sfumature, quindi è un continuum <ride> interessantissimo perché poi tutti variamo tantissimo, non è che... Yeah.
0: Quindi c'è un'etrogenità pazzesca. Poi esatto, per... noi ci
1: stiamo riferendo a un, ai Big Five, sono i macro gruppi che hanno definito per definire appunto i tratti di personalità, di cui abbiamo già parlato in un'altra puntata con Edo e se non l'avete sentito andatela a sentire. Diciamo che nella storia prima c'erano i due tratti che sono i più famosi, introversione e estroversione, ora piccola parentesi storica, eh, raccontati da Jung per la prima volta, che aveva definito però gli introversi e gli estroversi in una maniera molto differente da quella che, c'era, da quella che abbiamo oggi in realtà come opinione sugli introversi e gli estroversi. Perché Jung si eh, concentrava tantissimo sul fatto che agisse molto da fattore dominante l'ambiente quindi se gli estroversi sono persone che si adattano facilmente all'ambiente trasformando magari i loro atteggiamenti adattandoli al contesto gli introversi sono molto più riflessi verso l'interno quindi non, eh, non si adattano così facilmente come gli estroversi Questa era la divisione iniziale, però effettivamente ora se se chiediamo ad una persona totalmente a caso, senza ovviamente basi psicologiche, ma solo per sentito dire, mi dice un introverso è uno timido, un estroverso è uno che fa amicizia facilmente, che è giustissimo in realtà, perché alla fine...
0: Anche se ha un po' eh, una, una percezione distorta per quanto riguarda la timidezza, nel senso che si crede che la timidezza sia un estremo dell'introversione, mentre invece potrebbe benissimo essere che un estroverso, un estroverso sia anche timido. Ma io Come sono un anche...
1: estroverso timido, secondo me. <ride>
0: Oh, perfetto, come vedi io, io dico faccio ancora fatica a capire se sia tra estroversione e introversione, quindi nel dubbio mi definisco ambivert, perché veramente non lo sto capendo. Esatto, c'è cioè anche l'ambiverso
1: che ovviamente ha un po' e un po' per accogliere tutti, è
0: sempre un'altra esatto, cosa che si alza, sceglie se ignorare le persone perché è perso nelle proprie rappresentazioni interiori o se fa darsi a pazze chiacchierate, insomma. Ed è la maggioranza della popolazione, a dire la verità, la maggioranza della popolazione sta proprio nel mezzo, quindi moltissimi non si riescono a trovare in tasca una definizione di introversione e estroversione proprio perché non non li rispecchia totalmente nella sua stereotipizzazione e no comunque anche l'ansia sociale per esempio fa molto nel far fraintendere se uno sia estroverso o introverso perché un estroverso con ansia sociale tenderà ma anche semplicemente eh, in tutti i test di autodescrizione no? quindi in cui devi fare i conti con te stesso e, e rispondere alle domande mettendoti cioè, diciamo tirando un po' di esempi di vita e, e ponendoti sulla scala Likert insomma e praticamente quello che succede è che molto spesso mh, persone con ansia sociale tendano a rispondere a domande come ma tendi a essere l'anima della festa? Ovviamente con no drastico, ma non perché non siano estroverse, ma perché possono avere dei livelli d'ansia sociale più o meno elevati oppure essere timide. Cioè. È solo questo.
1: Può essere che magari con una cerchia di persone con cui sono in confidenza o comunque con in una comfort zone siano molto estroverse in realtà. Esatto. E mood. Quindi, quindi cambia tanto anche il contesto, dicevamo. Quindi sì, diciamo che i big five come li caratterizzano, ecco, sono macro gruppi che si usano sono ricorrenti diciamo in tutti i test tutte, tutte le definizioni di personalità e perché tenderebbero a captare i cinque macro gruppi in cui si divide appunto la sfera della personalità quindi, av- quindi ripetiamo estroversione però dipende poi tra dinamismo e dominanza se sei una persona dinamica e basta magari può essere super estroverso quindi fare tantissime cose, attività, buttarti nelle cose, ma essere poco dominante, anche questo, eh, perché non per forza un estroverso, de, diciamo, avere persone eh, che fanno quello che vuole o comunque essere chief della situazione.
0: Esatto, essere bossi, perché poi è un'altra cosa.
1: Esatto, oppure amicalità, effettivamente sì, amicalità vuol dire comunque essere cordiale, avere un atteggiamento amichevole, però potrebbe anche rientrare nella fascia di aiutare gli altri, esserci, eh, essere disponibile, essere empatico, cercare di capire effettivamente cosa sta succedendo agli altri, quindi interessarsi all'altro, non solo essere amichevole in senso stretto. Quindi si inizia già eh, ad avere un attimo più di
0: anche di flessibilità e di sì. accettazione tipo di tutta l'eterogeneità di tutte le varie dimensioni all'interno di uno stesso tratto e sì questa è stata una buona cosa ma tra l'altro il diciamo la grande fortuna dei big five del big five del modello dei cinque fattori cioè oltre al, allo spiazzante numero di prove perché proprio è stato pieno di validazioni scientifiche sicuramente risponde a tutti i tecnicismi statistici è stata l'analisi psicolinguistica a cui hanno sottoposto uh, tutte le varie parole insomma ma che poi sono andate ad utilizzare. Praticamente hanno creato questo infittimento di parole per poi, man mano, ehm, come, come si dice, declatterizzare. Non so, eh, sicuramente non è la parola giusta, ma ah, sì, insomma, è giusto. In
1: realtà comprare... sì, hanno fatto il BFA, che è il Big Five Adjectives, ad esempio, che è un test di autovalutazione oppure eterovalutazione, perché puoi darlo anche da fare a qualcun altro. per per, per un'altra persona, ed è semplicemente una lista di aggettivi. eh,
0: Linguaggio corrente poi, quindi anche magari proprio utilizzati comunemente, cioè non magari, proprio così, proprio utilizzati nel linguaggio corrente. Mm
1: E ovviamente ogni aggettivo è pensato per incastrarsi in uno di questi macrogruppi, in uno di questi microgruppi abbiamo definito amicalità e istruzione in sottocategorie, però anche coscienziosità, stabilità emotiva e apertura mentale hanno le loro sottocategorie, quindi in realtà è stato un lavoro di ricerca enorme, cioè comunque ricercare nel linguaggio poi de- tradotto in diverse lingue, quindi completamente affidabile in realtà, validatissimo. È stato un grande lavoro per riuscire a cercare di mettere un tassello almeno per quanto riguarda lo studio delle personalità. Sì,
0: la tassonomia di riferimento maggiore, esatto. È proprio 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 stato un lavoro pazzesco, molto oneroso.
1: Io l'ho fatto, io l'ho fatto il Big Five. Eh, Ho fatto un esame su personalità alla triennale e ho fatto il Big Five. Ovviamente eh, non mi è piaciuto quello che ho visto. (ride) Sono una persona così, però la mia stabilità emotiva è bassissima, mamma mia.
0: Non l'ho fatto il Big Five, ma mi immagino. ma proprio una,
1: una roba... Cioè non tanto per il controllo degli impulsi, perché in realtà non sono impulsiva, quanto non riesco a controllare le emozioni, ecco questo.
0: (ride) Ecco, eh, io in termini di disregolazioni emotive ne ho tante, pazzesche, ma proprio pazzesche da dover andare magari a farmi le docce fredde perché sono sono arrabbiata e sento l'inviperimento in vena.
1: Eh, mi è capitato quando ho
0: visto il video di Grillo, ero su tutte le funghi. Ah, ecco, esatto, beh, non, non, non ti dico. A mm. me è capitato spesso sul canale YouTube di Crepaldi. Eh, ce l'hai presente? Crepaldi, sì,
1: che tra l'altro Crepaldi ha fatto la bicocca e ha fatto uno dei, dei magistrali della bicocca di psicologia.
0: Ti sentirai, ti sentirai l'orgoglio scottare, penso. Ah. Ma io inizialmente mi ero avvicinata a lui, l'ho consigliato anche, ho consigliato il suo canale YouTube. Ora delle mi
1: non mi sto insultando Crepaldi, però Crepaldi praticamente è preso perché insulta gli altri, quindi benissimo.
0: E no, ma più che altro ecco sta prendendo una piega veramente di giustificazionismo dei maschi, che cioè davvero è pazzesca, sta dicendo che il femminismo è il male del mondo e se ci sono dati a supporto del fatto che anche i maschi soffrano... Eh, è per il femminismo, cioè questa è l'assurdità, capite? Diciamo che ce l'ha con le
1: femminazzi, ce anche con Frida, il, non lo biasimo per Frida, però...
0: <ride> sì, però lo biasiniamo, <ride> nel generale. Esatto. esatto. Sì,
1: dai, diciamo che mh, si nota però sempre che è una roba che ricorre nei test di personalità, che ovviamente sono affermazioni... Che devi, val- cioè, che devi giudicare tu come autovalutazione, quindi. E ovviamente eh, rientrano in questo gioco dei test di personalità, un sacco di bias ovviamente, della, te, provi a renderti accettabile, non, magari non agli altri ma a te stesso almeno. Dici no, sì, sì, io lo faccio, io sono pronto, sono, mi, mi prendo le mie responsabilità.
0: Ti prendi proprio il tuo spazietto intimo. Esatto.
1: E altro, un esempio di domande del Big Five, ad esempio, eh, so, queste domande sono 131 domande, facciamo, a cui devi rispondere con un punteggio da 1 a 5, dove 1 è assolutamente falso e 5 è assolutamente vero per me. Ad esempio, cioè, ho una memoria di ferro, <ride> sono disposto ad impegnarmi a fondo pur di primeggiare porto fino in fondo le decisioni che ho preso, non mi piacciono le comitive numerose, oppure mi ca- non mi capita spesso di sentirmi solo e triste, eccetera, eccetera. Quindi semplicemente tu leggi queste frasi e devi dire va, sì, sono abbastanza d'accordo con questa cosa o, o comunque questa cosa invece è molto distante da quello che penso io in generale.
0: Okay. Quindi
1: c'è cioè, molto il fattore... Cioè, davvero sta dicendo la verità in questo test o no?
0: <ride> Però ci sono anche, diciamo, dei mezzucci statistici per valutare questa cosa. Sì, Quindi, un Double per check per al contrario. Sgamare, esatto, per sgamare, ma con domande ricorrenti, immagino, ma anche col test retest, test penso sì. proprio. Eh sì. O comunque se non adesso, nel momento in cui viene somministrato, eh, come è stato somministrato a te, quantomeno nel campione di riferimento, quello su cui hanno validato i dati, là sì, c'è stato proprio test e test, insomma, insomma, testone. Test e test,
1: magari dire la stessa cosa più volte in modi diversi, cioè esatto. lo stesso okay. concetto, e poi anche presentarlo in negativo. quindi... Mm-hmm cercare di capire se eh, ad esempio io ho detto prima una negazione non mi capita spesso di sentirmi solo e triste è una, una prova per ritest probabilmente per controllo delle emozioni o introversione e estroversione queste cose e poi ovviamente hai un'autovalutazione un anche dopo perché ti devi controllare il punteggio tu poi devi mettere tutte le operazioni nelle caselline poi hai delle percentuali di questi gruppi, quindi estru- percentuali di estroversione, amicalità, coscienziosità, stabilità emotiva, apertura mentale, però anche percentuali dei punteggi dei microgruppi, perché come dicevamo prima, ogni domanda in sé ha una caratterizzante, un, un vocabolo, un aggettivo caratterizzante di ogni microgruppo, quindi è un laborone, io ci ho messo un'ora e mezza a farlo, sto test. <ride> E niente, è uscito che sono Ipersensibile Che novità
0: Nel senso, in realtà amici di
1: specchio Facciamo che ora parliamo dei test in generale, quindi dalla da teoria dei big five al test dei big five, che è il BFQ, big five questioner, big five adjectives, eccetera, eccetera. Ci sono poi, in, sono nati poi diversi test di personalità. Che, eh, che cosa hanno in comune questi test di personalità? Vanno a indagare tutti dei parametri che s- possono essere tra quelli che abbiamo citato prima, dei macro gruppi big, big five. Però tanti si si concentrano soprattutto su introversione ed estroversione, per questo sono le cose più importanti, ho lanciato la netta. (ride) Posso citarne alcuni e poi lascio la parola a te su quello più preponderante in questo periodo, secondo me.
0: Altro a livello di commercializzazione. Quelli un po' meno
1: conosciuti, che però sono... Non sono validati come il BFQ, però sono molto molto carini da fare se volete farli. Eh, Sono ad esempio il test dei quattro colori delle personalità che si chiama Disc Personality Test, dove insomma il sunto alla base di di questo test è che le personalità si distinguono in quattro colori dominanti che sono verde, blu, rosso e giallo e già in realtà se pensiamo a questi colori noi possiamo associarli a dei mood comunque perché rosso è passione, potenza, Eh, impeto ti viene un po' questa cosa da pensare il verde invece è un po' più tranquillo un po' più caring, pazienza paziente, rilassato. Poi il blu invece è il colore magari della scienza, no? Comunque, non so, io all'elementare avevo il quaderno blu.
0: le dipendenze. Il blu per la dipendenza, c'è anche altro Facebook per questo.
1: Eh, no? ecco, e c- è quello formale, eh, quello preciso, quello calcolato, quelli mentali, non so come si dica, analitici, precisi, ecco. Il giallo invece è il dinamico sociale, entusiasta, eccetera. Però ovviamente questo test di personalità, anche qua, eh, non è che di- ti dice tu sei giallo, ti dice la tua area preponderante è il giallo, però hai un po', un po di rosso e questa percentuale è di blu. O poi ovviamente la percentuale più alta caratterizza il pattern ovviamente di comportamento, come dicevamo prima, in un continuum. La cosa è che distingue anche in un buongiorno come sei, quindi appunto se volevamo dire giallo eh, abbastanza socievole, iperattivo, creativo, eccetera, Eh, il il verde, abbiamo detto, rilassato paziente, eh, molto a disposizione degli altri per aiutare, molto verso gli altri, però comunque più... mm, Meno impetuoso, ecco, okay. il blu, appunto, è quello più analitico, riflessivo, preciso e, e ordinato, poi il rosso, appunto, è quello competitivo, quello super determinato, super strong. Eh, però, in un bad day, quello rosso il risvolto è negativo, è che può essere aggressivo, controllante e potrebbe essere intollerante se non raggiunge l'obiettivo. Quindi, oppure
0: quindi come l'animo pollerico.
1: Eh sì, esatto. Il blu è eh, molto indeciso, sospettoso perché magari tende a overanalizzare.
0: Il mio fidanzato.
1: <ride> molto freddo,
0: molto disturbato.
1: e In un brutto giorno invece il giallo potrebbe essere super, eh, troppo iperattivo, molto indiscreto, molto frenetico e andare magari a essere troppo pervasivo. Ad esempio il verde è docile o oh, magari sottomesso in un brutto giorno, potrebbe però essere quello che fa nella rabbia il passivo-aggressivo, quindi che non dimostra la cattiveria fuori o non ti urla addosso come una persona rossa, cova rabbia dentro,
0: quindi appunto
1: passivo-aggressivo.
0: I colori ci sono in te.
1: Io un po' sono gialla e verde comunque. Poi invece c'è un altro test famoso, anche questo, ma meno famoso di quello di cui poi parlerai tu. L'Enneagramma invece è un test di personalità che eh, ti categorizza in diverse percentuali sempre un match con delle personalità numerate da 1 a. Infatti è un enneagramma per un motivo, ecco. Tutti questi tipi di personalità con i numeri sono collegati tra loro in un certo modo, quindi viene caratterizzata l'analisi di questi risultati anche in funzione degli altri numeri. Quindi è tanto sulle connessioni, tanto su eh, anche questo cosa succede se appunto perdi il controllo, cosa succede se interagisci con un 3 o un 6, se tu sei un 4, io sono 4 purtroppo.
0: Ecco, purtroppo perché la descrizione, no, parla, ma semplicemente perché la descrizione, esatto, non fa giustizia a quello che vogliono intendere. Nel senso che la descrizione è di un deviante, poi lo chiamano, cioè l'Enneagram 4 lo chiamano il romantico, ma non c'è niente di romantico. Forse ecco, okay. c'è, la, eh, c'è proprio la devianza del romanticismo che vuole a tutti i okay. costi, che invidia, ma è spiegata male. Ma mi viene a dire Cecilia Impera alla fine della... <ride> del cadence. No,
1: scherziamo, è una cosa offensivissima, tra l'altro. È Boderra, eh? praticamente. No, comunque ok. Non cito un altro che è il PCM che in realtà è un test di personalità molto a pagamento, cioè Process Communication Model. Praticamente questo test va molto a ricercare i pattern di comportamento, soprattutto in funzione della comunicazione, efficace o inefficace, che hai con gli altri. Quindi, ad esempio, la NASA lo usa, il PCM, per selezionare gli astronauti e e quindi... Vedere come persone di tipo TOT possono interagire in team e lavorare bene, quindi è tanto per, eh, ad esempio, gli ambienti di lavoro dove devi lavorare in team o comunque devi dare un certo tipo di performance comunicativa, persuasiva, negoziazione, eccetera. è molto molto a pagamento, (ride) quindi è molto inaccessibile poi nel caso ti fanno anche delle formazioni in funzione del tuo risultato quindi può essere utile se volete farlo è PCM metto il link
0: e va bene
1: il percorso ci sta e poi andiamo a quello più famoso che è il 16 personalities prego Martina
0: allora impazza nel web ma impazza anche a livello di meme se si dice così non ho mai capito Mem, meme, meme, meme. meme ok sì meme. sono <ride> sì un po' alla francese non lo so sì comunque è sicuramente diffusissimo forse è proprio quello di cui si, si è sentito più parlare è stato molto sdoganato è anche stato veramente tanto di moda soprattutto in America tanti, tantissimi youtuber parlano dei types ci fanno degli sketch comici tipo Frank James se conoscete mm. questo testo, secondo me Frank James pure io uh, mi sono avvicinata a questo testo, ho, ho scoperto la mia sigla sono subito andata a digitare su YouTube ho trovato il, um, diciamo, il, il video di videoconferenza tra 16, le 16 personalità è stato molto divertente. Eh. Eh, no, comunque, allora, l'MBTI è uno strumento di valutazione disponibile gratuitamente online, questo, nessun bisogno di mutuo, che si basa su 60 items, quindi un pochino più snello, anche 60 items sotto forma di domanda che vanno da trovi difficile presentarti alle persone a prendi spesso iniziativa nelle situazioni sociali che poi tra l'altro è proprio per apertura e chiosa un esempio perfetto di come si riprenda la domanda cioè il concetto tematico, la, la zona tematica per vedere se effettivamente fossimo attenti Mm. e la risposta si dà scegliendo un cerchione a livello di design questo, questo sito per questo testo perino. pazzesco sì perino va da una balletta una bolla di sapone grande perino
1: Ah, poi pallette più piccole per il neutrale, poi pallette sempre più grandi per il sì. Esatto. Il neutrale
0: non a casa è un cerchietto piccolissimo, perché secondo, secondo me vogliono disincentivarti. Se sei una persona che non vede bene, la sei proprio disincentivato a, a mettere, cioè a inserirti all'interno della neutralità, perché poi è difficile per, per, per l'elaborazione del test, arrivare a una conclusione.
1: E anche la tendenza centrale speriamo che sia tolta dai bias.
0: Eh, esatto e insomma ci sono tre da- gradi diciamo, di d'accordaggine, poi tre di disaccordo e un neutro, quindi è sempre una scala Likert. Mm-hmm. Il testo classifica gli individui sulla base dei loro tratti essenziali di personalità, ma intercettando non soltanto i tratti, proprio 16 types si dice. Sì. E cosa sono questi tratti essenziali alla base dei tipi? Sono funzioni psi- psicologiche, sono modalità di funzionamento e approccio alla realtà che rimangono stabili nel tempo, quindi le invarianti. Eh, rappresentano dei tratti assolutamente formali, sono privi di contenuto ed è bene tenerlo a mente perché eh, molto spesso poi si tende, nel momento in cui ci si identifica magari nell'essere quella targa di personalità, tipo, adesso dico a caso, INFJ, cioè INFJ, nel momento in cui si incontra un INFJ non non troppo simpatico, si tende a creare quel fenomeno di outgroup, per cui no, ti disconosco come INFJ, come è possibile, perché semplicemente... Sì, semplicemente è proprio un format, non, non si parla del, del contenuto, quindi evitiamo metonimi di questo genere. Allora, ogni categoria sarà una sigla ombrello, sotto cui si troveranno quindi, come abbiamo detto, persone con interessi diversi, scelte di vita diverse o anche diametralmente opposte. Mi viene in mente Hitler e altre mie amiche, e, e mie amiche InfJ, sono opposti, condividono veramente valori diversissimi e queste persone sotto questo ombrello di questa sigla, insomma, questa sigla ombrello saranno accomunate dai processi psichici attraverso cui filtrano e strutturano la propria realtà. Allora, la risultante di 16 tipi possibili avviene attraverso la combinazione di quattro diverse caratteristiche, ognuna delle quali può presentarsi in due modalità differenti. Allora, la prima lettera distingue, come abbiamo detto, tra estroversione e introversione riferendosi a come le persone, questa cosa permane in tutti i test proprio, riferendosi a come le persone ricaricano le pile e acquisiscono energia. Quindi eh, come, ecco, soprattutto pensiamo, come ricarico le pile in un evento sociale? Cioè sono stressato da una settimana di lavoro intensa e non vedo l'ora di riposarmi. Mi riposo facendo una festa? Eh, vabbè, ok, togli tutto il <ride> fuoco. Vabbè, comunque mi riposo con una festa o mi riposo tra me e me, o magari con una persona fidata a guardare un film, a leggere un libro o qualcosa del genere. Che poi, ecco, magari associare sempre il libro all'introverso può non essere di questi temi.
1: infatti. Però Eh. diciamo che eh, per per definire ancora con un'altra cosa, introversione ed estroversione, dicevamo anche prima tra di noi, c'è il livello d'attivazione molto diverso. Quindi se dopo una giornata stressante... No, anzi facciamo così, una settimana stressante di un introverso può essere fatta da molti meno stimoli rispetto a una settimana davvero stressante per un estroverso, perché introversi ed estroversi hanno due livelli di attivazione mh, molto diversi, quindi ad esempio gli introversi hanno un livello di attivazione molto basso, quindi basta davvero uno stimolo mh, normale o un
0: risorio
1: per a fargli raggiungere il massimo di livello di attivazione di cui ha bisogno per o essere contento oppure stressarsi, quindi uno stimolo molto grande, oddio, uno stimolo normale magari come una festa sorpresa, per un introverso può essere tipo ding 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 ding, ha din, raggiunto il massimo.
0: Sì, 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 mille campanelli d'allarme. Esatto. Poi, magari si la gode, ma ha bisogno di rintanarsi prima nel proprio spazio interiore. Esatto,
1: per ricaricarsi, per tornare al livello baseline, mentre un estroverso magari ha bisogno di più stimoli molto potenti per arrivare alla sua baseline. Cioè, oddio no, non baseline al suo massimo e davvero quando un estroverso raggiunge il massimo, poi
0: basta via mesi, via ciao, amici. No. Quindi sì, no. dicevi che quindi,
1: le prime lettere sono in
0: I o E. Quindi, guarda, guarda ma apro un attimo una parentesi all'interno della tua parentesi, cioè eh, i cervelli proprio degli introversi e degli estroversi, questa è una cosa molto curiosa, differiscono nella loro risposta neurotrasme- a due neurotrasmettitori in particolare che sono la dopamina e l'acetilcolina mm. cioè gli introversi si gratificano con l'acetilcolina cioè proprio lo sballo e l'acetilcolina che è collegata al sistema parasimpatico quindi eh, è la parte di, di sistema nervoso autonomo che è attivata quando il nostro corpo si prepara all'ibernazione, alla contemplazione cioè considerandoci proprio animali in questo senso eh? nel senso all'ibernazione più che altro ma nel letargo <ride> sì esatto e quindi sì, anche la civilina è connessa al piacere, ma ci stimola quando ci dedichiamo all'introspezione, al mondo delle idee, dei concetti, eh, della, versali- della versatilità semantica, per esempio anche il mondo dell'arte, ai-, ai vari simbolismi, alle stratificazioni di rappresentazione. Ecco, per esempio, dopo un evento sociale, io mi immagino un introverso, ma io stessa, devo dire, ehm, anche proprio nel momento in cui sono al picco di entusiasmo, di felicità, ho proprio bisogno di un attimo per eh, stare. Come stessa a pensarla, cioè a tipo rendermi conto, perché secondo, cioè è come se non fosse sennò sufficiente, se non avessi veramente raggiunto il tetto d'entusiasmo, eh, se non, non lavoro sulle mie rappresentazioni interne, tipo come ho percepito una data cosa. Quello proprio mi sballa tantissimo, quella è la ciclicolina, proprio, cioè pensare all'estremo della sensazione, mentre ehm, le gratificazioni esterne fanno leva sui meccanismi della ricompensa eh, che funzionano alla dopamina, e stimolano di più gli estroversi mentre sovrastimolano, come dicevi tu, gli introversi, facendoli sentire un po', diciamo, overwhelmed, non so dire, cioè, sovraccaricati, sovrastimolati. Eh, questa è una curiosità eh, molto simpatica come cosa da da tenere presente.
1: Poi, ovviamente, io qua sono ambiverte, perché... Eh, vedi. Sono super sovrastimolata perennemente.
0: (ride) Ma vedi che allora siamo siamo fake entrambe, come Amphipo.
1: Ok, poi vedi, però ci sono ovviamente altre lettere.
0: Andiamo avanti con le lettere, allora. Uh, la, seconda fa riferime- la seconda lettera di questa targa, di questo tetragramma fa riferimento alla modalità preferita di raccolta delle informazioni dal mondo circostante e distingue tra una S e una N la S sta per sensing e la N sta per intuition che notoriamente inizia con la N no, è che semplicemente c'era già è la I intuition. <ride> intuition sì, cioè pensate la N maiuscola nel mezzo del, della parola minuscola perché vabbè, era già stata usata la lettera I e mh, poi, adesso le spieghiamo magari, ecco, quello sicuramente è necessario. Poi la terza lettera distingue tra la T di, thi- di thinking e la F di feeling, riferendosi al modo in cui si prendono decisioni, e ovviamente non vorrà dire che un, c'è una parte razionale di pensiero e una parte di sentimento, perché entrambe queste... Mh, e entrambe diciamo, queste funzioni a cui si riferisce la terza lettera sono proprio funzioni decisionali, cioè le funzioni razionali, quindi non si tratta di avere una matrice più emotiva che quindi ti porta allo sbando con le decisioni, si tratta proprio di ragionare magari su, su un assetto valoriale oppure sulla base di un tronaconto personale, quindi poi spieghiamo meglio. E La quarta lettera vede invece da una parte la J di judging, che non è giudicare. È proprio un'altra cosa, è tipo un valutare e dall'altra la uh, P di perceiving o, o quindi o valutazione percezione? Esattamente. Allora, ehm, ma percepire tipo? Percepire nel senso di allora mi viene da dire da tradurre non come percezione di certo, ma come iperprospettamento di cose, cioè un continuo progettare nel mondo, vedere potenzialità nell'ambiente circostante. È eh, esatto, esatto. Però, te lo che sì, è un po', è un po anche, cioè, diciamo, rientra in questo l'arte dell'improvvisazione. Per esempio, noi due, questo podcast, cioè questa puntata, non è che ce la siamo preparata a tavolino, DJ probabilmente avrebbero avuto più bisogno di prepararsela a tavolino, cioè quindi c'è una matrice di spontaneità minore in nome di un'organizzazione interna, una strutturazione del, dei pensieri, delle cose da fare a lista che invece, eh, cioè che a, che a loro torna assolutamente utile, quindi è proprio un modo di valutare anche gli impegni, gestirsi la giornata totalmente diverso. Noi sbaglio alle ciance. <ride> Io comunque pissima. Pissima anch'io, anch'io, proprio p di pirla del, del neopatentato, <ride> sì
1: così. Però c'è anche un altro distinguo ulteriore che è tra A e T.
0: Allora, eh, A e T è semplicemente un tentativo di ripresa perché questo test si basa eh, strutturalmente sul, sul test dei Big Five di cui abbiamo appena parlato ed essendo cinque fattori deve ritrovare il quinto fattore in una maniera ed è proprio quella lettera finale A o T che viene dopo un trattino nella targa di personalità. Sì. E poi, eh, diciamo, anche semplicemente se si fa il, um, il test sul sito ufficiale 16 Personalities, sugli altri no. Comunque, diciamo, è proprio un richiamo a stabilità emotiva o uh, è, ne- nevroticismo. Quindi eh, T di Turbulent. Sì, T di Turbulent vuol dire più verso il nevroticismo e A di Assertività. Sì, è, un, è quasi un... Io all'inizio pensavo fosse un... Mi sa che non ti riesco a identificare, quindi ti piazzo una T perché mi sa che eh, sei un deciso tu. Eh. E invece in realtà è più, um, cioè parla più del, nel senso uh, si riferisce più che altro all'approccio, alle cose, alla reattività, cioè tutto il mondo delle disregolazioni emotive rientra nel T, il mondo del, dell'assertività maggiore, quindi della, della capacità invece di autoregolarsi, di stare in omeostasi, sì. è più tipico delle A e a volte cambia questa lettera nelle nelle fasi di vita cioè questa è quella più propensa a cambiare perché comunque se ci sono delle cose che si assestano nell'arco della propria vita cioè valutando proprio il proprio ciclo di vita diacronicamente magari quando sei adolescente stai in un modo e tendi a reagire in in maniere verso cui invece poi sviluppi delle strategie di coping e arrivi poi in in età adulta invece magari genitore ad essere con con dei livelli diversi di, di disregolazioni emotive cioè riesci a badarci e quindi non ne hai più, almeno non hai le manifestazioni e e sì, ecco, la cosa interessante di questo test è che se si fermasse qua sarebbe veramente molto fuffa come alcuni dicono, perché effettivamente così ti danno una targa di personalità e considerato che i tratti, come abbiamo detto, stanno su un continuum praticamente ti mozzano eh, la realtà in in un quadrante, cioè in uno scatto fotografico che sta sicuramente molto stretto a tutti, no? Infatti bisognerebbe veramente valutare il potenziale di questo test indipendentemente dal modo in cui eh, è stato spacciato formalmente perché oggettivamente poi ha venduto di più così, semplicemente la sigla di personalità eh, è stata molto utile, è stata elementata no? che... in un'azienda, sì esatto, ci sono stati dei casi in cui questa cosa, questo proprio mi viene da dire muzzamento del processo in nome di questo, come dicevo, scatto fotografico è, è stato più utile perché ottimizzava i tempi, però non c'è in questo il senso. Cioè la targa di personalità non è il senso di base del Myers-Briggs. La cosa però secondo me più commerciabile,
1: non so come sì. dire, è che oltre a darti poi un prospetto di quindi, quello che è la personalità, la targa che ti è venuta e che appunto ti danno poi tutte le... un quadro generale. Poi hai forza e debolezza di questo tipo esatto e poi ti dice una prospettiva nelle relazioni romantiche nelle amicizie nell'essere genitore come saresti con questo tipo di personalità poi però la cosa appunto poi c'è workplace habits quindi come ti comporti magari in un ambiente formale di lavoro la cosa simpatica di questo test è che ti dice anche quali Potrebbero, quindi oltre a darti la targa ti dice, ad esempio, sei un attivista, sei un analitico, sei un caregiver eh, e io ti dà un vedo. twist poi per una carriera comunque perché ti dice potresti lavorare benissimo eh, co- in un ambiente dove c'è più gerarchia, dove c'è meno gerarchia, dove sei libero di pensare le tue idee, di fare quello che vuoi, di essere creativo, oppure in un ambiente dove... Eh, sai esattamente cosa devi fare perché c'è un regolamento tipo cose così per semplificare.
0: Quindi l'unica cosa è che eh, questa, cioè questa è un po' un'arma doppia, eh, una. esatto. è, è una debolezza <ride> che però ha il suo, come dicevi, è stata molto commercializzata, ha una sua apparenza che proprio funziona per bene. Però purtroppo è stata anche molto fraintesa, perché si è iniziato a parlare di indole creativa, analitica, di persone che potessero fare, avere, un, avere a che fare con un certo ambito e persone che no. È stato utilizzato in, in alcuni stati, infatti in America, sono arrivati a dover uh, creare, un, cioè um, a, a rendere illegale il fatto di, um, come si dice... Recruitare. Poter
1: Eh. testare con questi test.
0: Quindi assumere proprio indipendenza della fuoriuscita di questa targa, di questo tetragramma che veramente non è niente, è diventata illegale la cosa perché, come dicevo, stava proprio impazzando, no? E si è frainteso proprio tutto tutto quanto di strutturale c'è dentro, no? Perché poi è ovvio che nel momento in cui si parla di uh, carriera giusta, o sbagliata, traiettoria evolutiva, cioè come unica possibile per un dato tipo di personalità, non si fa altro che non valutare il processo, cioè così si arriva poi anche a confondere le competenze con le preferenze. L'unica cosa che ci dice questo test è voi, perché ecco, questo non, non l'ho messo in luce però... In realtà ci vuole proprio dire, voi avete tutte queste otto, ciascuno di voi, tutte queste otto facoltà cognitive, avete delle preferenze all'interno di ogni paio di queste, di queste otto e si possono declinare in modi possibili, cioè um, ognuno di voi avrà una funzione dominante, una funzione secondaria, una terziaria e una, diciamo, shitty, che è quella che nel caso di patologia rischia veramente di, uh, di far capire il tutto, di avere la chiave del vostro, del vostro demonio interiore e, e niente poi arrivare a dire che posso non so posso implementarmi in, in, in un ambito di dati soltanto se ho una J è assurdo perché io posso ah, essere un P sì. per, um, cioè posso essere una P o posso avere la F al posto della T e lavorare sui dati benissimo perché il mio movente mentre lavoro i dati quindi non so che sia all'ordine su Excel i conti che tornano la, nella vita o a fine giornata oppure l'interpretazione di essi perché comunque i dati non sono mai solo dati, no? Questo Mm. eh, non... Cioè, sicuramente sono passibili di interpretazione, poi servono... ad essere interpretati quindi magari una F tenderà cioè una persona che ha un assetto valoriale di riferimento a cui desidera essere competente preferirà vedere cioè fare il proprio lavoro sui dati in funzione dell'interpretazione che poi il mondo potrà fare di quei dati magari una T semplicemente intende fare il il lavoro nel modo migliore possibile ma non vuol dire che uno farà il lavoro meglio dell'altro no? E
1: Eh, più che altro il problema è appunto questo sia questi questi test ovviamente che potrebbero usare questo come potrebbero usare Big Five alcune aziende cioè temo che come uno dei primi step magari per la la selezione online o comunque nelle giornate di assessment riescano ad utilizzare comunque a a straforo magari chi ha ha l'abilitazione a somministrare questi tipi di test potrebbero usarlo per discriminare, cioè discriminare nel senso di
0: fare un discrimine
1: tra i candidati possibili però effettivamente un, cioè ad esempio anche le scuole le us- usano i test di personalità per consigliare una carriera futura o un path di, di studi futuro, però effettivamente questi test non prevedono i comportamenti come
0: no, 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 non sono proprio dei predittori di personalità, sono solo degli strumenti di autoanalisi, di metacognizione, quindi sì, mai res- il, il, facciamo l'MBTI, non va preso come eh, un predittore che immortala ciò che sei e da cui mai potrai discostarti, ma più che altro come uno strumento che stabilisce nel limite la validità del tuo limite e quel limite non è... Una... Sì, non mi viene così perché cioè, quel limite non è un, um, un difetto, un qualcosa cu- dopo cui cioè um, oltre il quale non potrai accedere a niente, ma è più che altro un uh, confine, cioè un modo di darci una forma, cioè per esempio entro la funzione di intuizione estroversa che è la tua dominante, mm-hmm. eh, cosa trovi? Questo fa calare nel mondo di quella data funzione che ci guida nelle nostre azioni, nelle nostre scelte quotidiane, magari ci si capisce di più ma proprio entro il fatto di averla eh, cristallizzata, cioè entro il fatto di averla fatta emergere. E sì, poi diciamo che la politica, cultura accademica degli anni 90 ha proprio rischiato di fermare questo test al codice di quattro lettere. cui si riconosceva in questi scatti eh, che diventavano tipo Polaroid da stamparsi in fronte e tutto, cioè, il destino della propria esistenza, no? Certo. Però... Sì. Appunto, non
1: rappresentano, quindi, cioè, sono inconsistenti da, da tenere come mantra, totem lì eh
0: nella gli, vita. I proprio, uno, esatto.
1: rapp- appunto, cioè, categorizzano, quindi ti declinano una persona in confini, quindi, cioè, comunque, ok, questo va sì, bene, sì. però non rappresentano tutte le possibili sfumature che si potrebbe avere. Poi si dice che la personalità sia stabile e non, non è possibile cambiarla, ma in realtà ci sono dei pattern stabili di comportamenti, però in realtà la personalità, cioè i, com- come io mi comporto dipende da me, non dipende solo da una sì.
0: cosa... Eh, che è trascendente, che governa i comportamenti. In realtà, come come siamo, è anche un esercizio. Cioè, anche nel caso di queste funzioni, perché si preferisce una funzione? Perché è più esercitata? Che poi ci si possa chiedere, è più esercitata perché la si preferisce o la si preferisce perché è più esercitata è un altro punto c'è sempre, c'è sempre questa cosa la ninofrazica però è, è vero nel senso tu arrivi che poi io solo questo cioè io lo conosco solo per questo per il fatto che fa queste domande che ritorna alle domande eh, io non lo conosco no siamo ho presente però no però oh. cioè, il dubbio
1: da farsi è questo quindi l'uso individuale è bellissimo fantastico per carità anzi è divertente confrontarsi poi con gli altri Eh, Perché effettivamente eh, io e magari io che sono attivista, turbolento, con uno che fa, ad esempio, non so, l'analista, è è più intuitivo e più portato al pensare quindi come si dice dove la T la F penso feeling. più thinking che feeling effettivamente sarà molto più razionale di me in quello che fa però
0: per sicuro una cosa io sto con un ISPJ che a volte nei momenti proprio di, di pignoleria totale arriva ad essere proprio ISTJ. e no più che altro c'è cioè bisogna anche considerare che la lettera iniziale e quella finale servono a declinare queste funzioni che abbiamo definito dominanti secondarie terziarie scitti nel senso che non si parla solo di essere introversi e estroversi, ma si parla proprio di avere sulla base, poi cioè, diciamo eh, facendo andare la prima lettera in tandem con l'ultima, di IXXP oppure EXXJ o XXP, cioè adesso per dire le X stanno al posto di quello che no, per ora non ci importa, okay. per intendere che quel, quella polarità, quella dicotomizzazione, introversione e e judging e prospettamento, chiamiamolo così, insieme vanno a fondersi diciamo per andare, comunque vanno vanno a creare le funzioni percettive che sono sensazione e intuizione che si declinano in sensazione introversa ed estroversa, intuizione introversa ed estroversa, poi abbiamo le funzioni, sì è tipo un balletto, eh, le funzioni valutanti che eh, si distinguono in feeling, introverso ed estroverso, thinking, introverso ed estroverso. Ciascuna di queste cose è un mondo a sé bellissimo, che davvero fermarsi alla, alla targa non aiuta perché, eh, non so, farei un esempio. Farei un eh. esempio che ci può essere proprio calzante per capire. Allora, immag- facciamo, mh, allora, immaginiamo di avere una serie di luci spente disseminate per una stanza. Le luci rappresentano la conoscenza, gli stimoli, gli input che possono essere percepiti quando accese. Allora, adesso valutiamo la differenza tra una persona che ha una sensazione estroversa dominante e una persona che ha una sensazione introversa dominante. Allora, quella con sensazione estroversa, quindi tale SE, avrà questa funzione basata sugli stimoli diretti immediati, quindi possiamo pensare che nel momento in cui una di queste luci si accende, Chi ha ehm, la S dominante o secondaria sappia come fiondarsi velocemente vicino alla luce e usufruirne. Eh, Fuori di metafora la sensazione estroversa sa come sfruttare al meglio qualsiasi opportunità velocemente, in modo pratico, senza doverci si soffermare. E per dire, una mia amica Estop, oltre ad essersi buttata da un, da un elicottero, ad aver fatto bungee jumping eh, super... Est- no, qual-
1: qua dice tra gli esploratori... Entrepreneur.
0: Esatto. Okay. Perché okay. poi si dice anche questo, cioè insomma tutte le personalità varie di persone che devono tirar su fabbrica, no? devono imprenditoriare. <ride> Eh, questo tipo di personalità. Molto spesso anche le personalità politiche ehm, che hanno una devia- devianza istrionica, mi viene in mente Trump, eh, rischiano, cioè che rischiano di avere questa devianza. Poi, ovviamente, ogni profilo di personalità ha un rischio di devianza in una direzione, no? Cioè, quindi per eh, esempio, sì, sì è. dicevamo all'inizio: uh, sì. cioè, si, si può arrivare e non arrivare, mm. esattamente. E comunque no, dicevo a questa mia amica quando propongo di immaginare scenari ipotetici, che è tipo pane per me, cioè mi diverte tantissimo... Mi dice sempre, ma proprio con il disappunto di, dipinto in faccia, è reale? No, allora scusami Marti, non ci so stare su, mi dispiace, andiamo a fare un giro. Cioè, lei è proprio strapratica, nel senso ci può stare a pensare a, pensare a se stessa, ma ehm, tempo zero, poi si è scazzata. Cioè, diciamo che lei proprio vive di sensazioni vivide, di movimento, di rischio, di improvvisate, di gestualità pronunciate, e che ha la sensazione estroversa, per esempio, parlerà spesso di volersi godere ogni attimo della vita che è unico e ripetibile, che è una cosa che a livello concettuale chi ha un'intuitività, quindi la N, eh, soprattutto estroversa, si vive addosso tantissimo, ma magari tende a scriverlo, non a doverlo vivere per forza ogni attimo, quindi avrà un'impulsività diversa. Adesso, ehm, perché volevo fare questo esempio della sensazione estroversa? Per vedere il, cioè di contrabbando, la sensazione non esiste questa parola, comunque la sensazione introversa. Perché uno dice, ah, vabbè, allora ho la S, è tutto uguale. No, perché la sensazione introversa, per esempio, non si basa sugli stimoli immediati, ma sull'esperienza. Eh, ecco, il mio ragazzo, per esempio, ha questa, questa come funzione dominante. E per me è un casino, cioè, questa roba è fomice di mille litigate, perché, cioè, io, tipo, ma ti faccio un colazione proposta di mille bar, perché invece io l'intuitività è estroversa, e, e lui che, vabbè, ma io ho la brioche a casa, basta scaldarla. Cioè, perché? Perché <ride> lui si basa sull'esperienza, cioè... <ride> Quindi mi un sacco di cose, però ecco guarda, tornando alla, meta- alla metafora delle luci, chi ha un sensing introverso, si impegnerà con grande dedizione ad accendere una luce, dopodiché l'altra, dopodiché l'altra, cioè una cosa alla volta. Questo tipo sa che potrà sempre tornare indietro e troverà le luci ancora accese, potrà fare riferimento no, su di esse. E il, il percorso acceso sarà, diciamo, un collegamento in serie per chi ha delle basi minime di circuitazione elettrica che io non ho, ma mi è venuto questo esempio così e mi sento tipo di avere doti in fisica, <ride> cioè non lo so. No, però diciamo che spesso i sì sono stereotipati come, cioè sì nel senso di persone con sensi introverso, sono stereotipati come persone attaccate alla tradizione all'autori- all'autorità. Ma per esempio questo è appunto un stereotipo, non è necessariamente vero, cioè mm. sono attaccati a degli schemi che costituiscono la loro esperienza, ma... Potrebbe essere qualcosa di, tradizio- di, uh, scusami, di tradizionalista come qualcosa di molto libertino, magari a parole. Cioè quello che conta è l'approccio, quindi sempre okay. il format, no? E quindi sì, apprezzano la stabilità, sono attenti ai dettagli pratici, sanno come fare le cose, preferiscono concentrarsi su una cosa alla volta per acquisire un'esperienza piuttosto che fare tanto e male. Io più che altro sono una persona che inizia tantissime cose perché c'è sempre qualcosa di più interessante e... Ma forse
1: quello è ADHD, a-
0: te lo dici... <ride> Ma senti, ma facciamo un focus su di te, visto che sicuramente i tuoi fan saranno contenti di questa cosa. Facciamo. Io sono Enf, poi però turbolento. Dico, se, cioè, se, se ci sono degli Enf in ascolto, ma in realtà, oppure se volete considerare eh, cioè, di, fa- di avere uno spotlight, come si dice, su Giulia, vi dico, la sua funzione dominante è l'intuizione estroversa. Ed è proprio la funzione del brainstorming, cioè si caratterizza per non essere tanto interessata ai fatti in sé quanto alle possibilità che offrono. Eh, adesso qualcuno mi dirà: però nella metafora delle luci, no, diciamo, chi ha questa intuizione estroversa potrebbe collegare tante luci l'una all'altra in modo particolare per poi accendere tutte insieme, creare effetti, e colori particolari, poi staccare tutti i fili. Cioè una persona che ha quel genere di imprevedibilità, no? E quindi sì, tu amerai scoprire, inventare, collegare, come stai facendo in questi podcast, persone che non c'entrano niente.
1: Esatto, sì.
0: Crei ponti, no? Ecco. E quindi sì. niente, andate a scoprire, amici, e amiche, i vostri cosi dominanti, le vostre funzioni sì, sì, dominanti. Sì, è
1: molto recommended, almeno è divertente, non usatelo per assumere le persone, ecco
0: questo. Ecco, molto magari, ma no, veramente.
1: Appunto, dato che comunque hai ricercato molto su questo aspetto, ti senti di dare un consiglio a chi poi magari dice non mi piace il mio tipo di personalità, <ride> perché c'è anche questa cosa, tipo a me non piace il forno e eh Beh,
0: ma capisco. Allora, una cosa secondo me consolante da tenere sempre presente è che per definizione il cervello è plastico e noi non riusciremmo come come esseri umani a stare al mondo ma sia a livello di sopravvivenza che di tessuto sociale proprio che di incastonamento nel tessuto sociale senza apprendere, no? e l'apprendimento è una cosa che ha in sé per forza il cambiamento quindi qualsiasi cosa facciamo, qualsiasi cosa nuova acquisiamo qualsiasi strada decidiamo di cambiare ecco, l'effetto di quel cambiamento, l'effetto di quell'apprendimento poi continuerà a definirci Per cui questo questo fatto di definizione non consideriamola tanto come un, come si dice, un un torchio a vita, no? Per cui, ah, oggi oggi sono stata una persona che proprio non mi è piaciuta e allora questa cosa mi definirà per sempre. Ma consideriamo soltanto invece in positivo questa cosa. Cioè, magari questa giornata mi sono resa conto di essere una persona che proprio non mi sta piacendo. Te ne sei resa conto? Probabilmente quindi puoi utilizzare, cioè, il potenziale di prendere quella cosa e trasferirla in altro, trasformarla e quindi consideriamo sempre che abbiamo il potenziale di plasticità, no? Per forza. Anche quando ci sentiamo molto rigidi. Sì. In realtà non è, non è così, a meno che cioè, siamo arrivati ai livelli in cui abbiamo bisogno di aiuto, ma a quel punto possiamo spostarci ed utilmente andare a cercare aiuto, per dire, no? Quindi non, non vale più dire io sono così,
1: non cambierò mai. No, non vale. No, c'è sempre un modo per, insomma, plasmare, quindi... Sì, assolutamente. Poi ovviamente se ci piace va bene.
0: Passiamo a fare questa, questa cosa che per esempio la, la, la puntata 7 del tuo podcast mi ha aiutato a fare, eh? cioè cambiamo a volte eh, il nome delle parole che ci cerchiamo in tasca. Io per tantissimo mi sono definita disfunzionale e avrei potuto definirmi multipotenziale. Eh, Questo è life changing. Eh? Sì, ma non, cioè, non è un modo di pensare diciamo troppo ottimistico, è proprio la realtà delle cose, cioè eh, siamo in continuo incremento, quindi quindi non ho detto, lo facevano nel
1: Rinascimento perché dovremmo fermarci eh, a questa infatti. cosa.
0: Come mi ha anche
1: consigliato un mio amico, Edo Serpetta, tra l'altro, sempre lui. In questa cosa, ovviamente, del cercare di crescere e di cercare di maturare una possibile carriera o comunque stile di vita che rispecchi i nostri valori e i nostri desideri, ovviamente, c'è anche, ad esempio, un libro che si chiama The Subtle Art of giving a f- Not Giving a Fuck ah, sì. che è, è semplicemente la sottile arte di fregarsi nel cazzo, ecco, che in realtà dice, beh, eh, non è sempre buono fare le cose solo in funzione di quello che ti piace, perché non è sempre male fare delle cose che ti fanno un po' fare il culo così, capito? Eh, va bene soffrire nella vita, ci deve essere un po' tutte e due, non solo ecco, essere, essere schiavo di quello che non vuoi fare, ma diciamo unire le due cose in funzione di poi essere una persona che cresce interiormente. Quindi.
0: Esatto, ecco, ci deve essere sempre tanto ascolto attivo perché poi adesso. Effettivamente ci sono tanti consigli su come, come migliorarsi con uh, questo. Pieno, pieno. Proprio Podcast indip- che faccio,
1: quindi. Esatto,
0: oh. proprio l'individualismo occidentale fatto e finito, no? E non sono cose che aiutano davvero, non sempre. Magari a qualcuno può aiutare fare un mese di docce fredde, non sto a dire di no. Però nel momento invece in cui si acquisisce così come dato a sto dato, il dover cambiare, il dover essere... Sempre direzionati verso altro, verso il miglioramento di sé, eh, ci si chiude tanto sì. e si davvero. Cioè, bisogna veramente avere un equilibrio interno, anche semplicemente nel, nella, nel riconoscimento del fatto di essere un po' instabili, no? Bisognerebbe Va bene, essere instabili. Io, sì, ti ho letto, le mie disregolazioni ce le ho, eh, ho consapevolezza di queste disregolazioni e so di essere un un ipersensibile e quindi diciamo che poi vado a capire un attimo che cosa mi disturba e molto spesso magari sono, come come dicevi nella presentazione, sono i breakdown dai diritti umani nel mondo, sono lesi continuamente, allora magari ci si lavora su, c'è sempre un modo poi per, per direzionarsi in modo unico.
1: Super d'accordo, quindi non preoccupatevi, fatevi tutti i test, poi se viene fuori una cosa che non vi piace, cambiatela.
0: Se viene fuori l'Integram 4, scrivete a me e Giulia, per favore, perché creiamo una community di, di persone che esatto. si sentono puntato il dito. Esatto.
1: Niente, allora io direi che ti ringrazio tanto per quello che hai detto, ringrazio quelli che ci hanno ascoltato fino adesso,
0: grandissimi eroi. Sì, davvero. Sono felice del tuo podcast tantissimo, quindi non vedo l'ora delle successive puntate, complimenti a tutti quelli che hanno parlato prima.
1: Esatto, grandissimi. E niente, allora ci sentiamo nella prossima puntata, raga. Eh, Ricordatevi di leggere la newsletter che manderò. Ciao, ciao, ciao.